camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da, dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 68 cu Edi, Miruna și video. Astăzi începem rapid, o să ne spunem Miruna și cu video despre conferința umanistă. Da, am fost la conferința umanistă. Uh, am fost, am văzut, am plăcut Am intervievat Am intervievat, da Am avut Ura! ocazia de a Ura! vorbi cu uh, Pizzi Myers și cu Richard Wiseman Ne-am întâlnit cu câștigătorii de la, de la Ne-am concurs. întâlnit și cu câștigătorii concursului Care au, au primit invitații Și erau niște oameni foarte entuziasmați Sperăm că a meritat să participe la micul nostru concurs Și să câștige biletele de rigoare în general am fost plăcut surprinsă de faptul că uh, mai toate uh, discuțiile care au avut loc acolo au fost interesante pentru mine. Uh, nu m-am plictisit, deși nu știam foarte multe despre ceilalți speakeri. Uh, a, a fost, bineînțeles, absolut incredibil pentru mine să cunosc că acești doi oameni cu care fac emisiunea au mai avut ocazia de a se duce pe la conferințe de scepticism, uh, și alte evenimente de genul ăsta au mai intervievat persoane de rang înalt ca să zic așa, dar eu nu am mai avut ocazia de a face lucrul acesta și pentru mine a fost așa un moment de uh, start. Oh my god, oh my god! Da. Oh god, oh my god. <laughs> da. Nu s-a văzut, nu s-a văzut. Ovidiu zice că nu s-a văzut, dar eu îi explicam chiar mai devreme că în capul meu eram complet psihotică și aveam senzația că se vede din toți porii. Dar până la urmă a ieșit bine, am ascultat și eu într-adevăr înregistrările ca să le traduc și mi-am dat seama că nu, nu eram chiar atât de nevrozată pe cât mi se părea mie că sunt. Sperăm că v-a plăcut și poza pe care am pus-o pe contul nostru de Facebook cu domnul Wiseman, cu care am avut ocazia de a discuta și care este un om foarte de treabă. Per total a fost foarte interesant, am avut parte și de o, un oponent care a venit acolo pentru a-și exprima părerile contrarii teoriei evoluției. Deci, per, da. per total a fost interesant. Sincer să fiu, mi s-ar fi mult mai interesant să văd așa o masă de oponenți, m-aș fi simțit mult mai revoluționar în participarea mea la conferință. <laughs> Dar a, a fost foarte frumos și m-a bucurat foarte tare că la final am avut ocazia și de a face un tur prin Palatul Parlamentului, care, în ciuda faptului că este o construcție grotească comunistă, din punctul meu de vedere, pe interior merită văzut. Este ceva ce te marchează și la, lasă o impresie puternică asupra oamenilor. Este o experiență care merită trăit și m-am bucurat foarte mult că am avut ocazia de a face lucrul acesta și mie personal, în afară de uh, prezentarea lui Wiseman care a fost absolut fantastică și de discursul lui uh, Pizzi Myers care într-adevăr a fost foarte interesant uh, mi-a plăcut foarte mult uh, o, o discuție despre uh, motivul pentru care ar trebui să se uh, legalizeze căsătoria între persoanele de același sex Uh, a... a fost chiar începutul și presa a mușcat Bineînțeles că da, presa a mușcat Dar din motive cu totul greșite A mușcat pentru simplu motiv că a apărut O poză a domnului președinte Traian Băsescu Ăla A fost singurul cu care a interesat Din tot da. ce s-a spus acolo Deși acolo se spuseseră Dacă stai și chiar ascultai ce ieșea pe gura oamenilor lor, Azi dai seama că ieșeseră foarte multe chestii Controversate de acolo Dar pe asta a, a tras presa românească Când a văzut poza lui Băsescu Și a pierdut mințile N-a mai putut gândi <laughs> Uh, și acum, Ovidiu, să ne spui și tu cum a fost pentru tine la conferință. Da, a fost bine, bine. Eu am fost, uh, m-am interesat să, să ne vină oamenii cei pe care au câștigat invitațiile, am văzut pe toți acolo, ei erau încântați, a fost bine. Uh, mi-a, mi-a plăcut, uh, mă rog, nu mi-a plăcut, <laughs> nu mi-a plăcut principial vorbind, dar uh, am învățat ceva din uh, discursul lui Oleg Brega din Republica Moldova, uh, în care povestea nivelul de intoleranță din Republica Moldova, care este undeva la nivelul 
România în lor 90, să zic așa. Uh, și, mă rog, speranța mea este că uh, lucrurile se vor îmbunătăți acolo mai repede decât s-au îmbunătățit la noi, sub aceleași presiuni occidentale și de civilizație. Uh, și, în principiu, a fost o conferință bună, uh, n-a avut așa de mulți participanți pe cât aș fi vrut, dar uh, a, fost, a fost ok. Foarte bine. Mă bucur pentru de voi bine, că ați fost acolo, mă bucur pentru podcast că o să avem încă două interviuri raționale publicate după deschiderea acestei serii. Ca de obicei, după partea asta introductivă, urmează un pic de calendar, de lucruri de genul ăsta. Ovidiu, da, vă te spun. 2 iunie, adică seara în care noi publicăm episodul, a fost o zi propice pentru invenții în trecut, pentru că în 2 iunie, 2 iunie 1896 s-a acordat primul patent pentru radio lui Guglielmo Marconi. Patentul oh. se numește îmbunătățirea în transmiterea impulsurilor electrice într-un aparat asociat. Sau așa am tradus-o eu, oricum pare să fie uh, potrivită. Uh, în 2 iunie 1891, Thomas Edison a primit un patent pentru telegraf sextuplex, ceea ce sunt la fel de cool ca un procesor quad-core <laughs> pentru 1800, adică strong. Așa. Yeah, the end of the line. <laughs> Așa. Și Apropo, în, do- în caz că nu vă era dor, asta este o ocazie în care putem să spunem cuvântul sex fără să fie... <laughs> da. fără să fie suspicios. Da. Și în 2 iunie 1883 s-a inaugurat prima linie de tren supraterană în, C- în Chicago, prima linie de tren supraterană electrificată. Wow! Da. Foarte frumos. Da. Ca de obicei, după calendar, pericolul este de scepticism și, din păcate, ca de obicei, un subiect deprimant. De data asta, prin excepție, un subiect și mai deprimant decât de obicei. Facem haz de necaz, dar e, e trist. Pentru că vorbim despre două biserici care promovează așa numită vindecare prin credință, care sunt implicate în moartea a aproximativ 24 de copii. Două biserici din Filadelfia care promovează așa numită vindecare prin credință au un istoric lung de incidente în urma cărora cei mai tineri membri ai congregației au murit pentru că părinții au refuzat îngrijirea medicală copiilor. Familiile care sunt membri ai congregației tabernacului credinței în Filadelfia de Nord și Biserica Evangheliei primului secol din uh, Juniata Park sau Juniata Park au un istoric în urma cărora mai mult de do- mai mult. Sunt în articol nu există o consecvență, unor spune mai mult de 24, mai târziu un articol spune că 22 de copii. Deci am să merg pe cifra de 22 de copii. Au murit în urm- din cauza bolilor din 1971 până în prezent. Aflăm acest lucru de la organizația non-profit Sănătatea Copilor este o datorie legală Child abreviat în engleză. Ambele biserici cred în puterea credinței mai mult decât se încred în medicina modernă. Din până când? Până în prezent. Deci 42 de ani, 22 de copii? 22 de copii morți, da. Cam unul pe an, înțeleg. 40 de ani? Cam, nu, cam, cam unul la doi ani. Doi ani da, un doi. Dar oricum, să ne uităm faptul că trăim în secolul 21 și s-au inventat medicamente care să prevină e, moartea e, celor mai tineri din Evident, e da. Din populație. Mai, e cam mai revoltător când o s-au zis de ce au murit copiii. Da. Așa. Familia Scheibel este una dintre acele familii. Herbert și Catherine Scheibel sunt pasibili de crimă de gradul 3 și alte infracțiuni, după ce Brandon, fiul lor, a murit de pneumonie bacteriană, deshidratare și infecție cu streptococ de, grup, de grupă B pe 18 aprilie la doar 7 luni. Da, Dacă mai, numele am, Herbert am... și Catherine Scheibel vi se pare cunoscute, este probabil pentru că am discutat la periculeștii de scepticism în episodul 7, publicat în 24 decembrie 2010, despre moartea fiului Kent, care a murit la doar 2 ani de pneumonie. Și am discutat și recent despre moartea celui de-al doilea copil, care a fost tot așa într-un mod teribil în știri, din da. păcate. Deci primul copil, Kent, al doilea este Brandon. Brandon. Uh, procurorul districtului Philadelphia, Seth Williams, a spus că moartea băiatului ar fi putut fi prevenită, dar cuplul a apelat la rugăciune. Uh, cu alte cuvinte, a apelat la ceea ce nu funcționează, în, fa- în defavoarea ceea ce, în mod demonstrabil, funcționează cu adevărat. Adică medicina reală, medicina modernă. Uh, da. Este a doua oară când cuplul, cuplului moare un copil din cauza lipsei îngrijirii medicale. În 2009 au fost condamnați cu suspendare la 10 ani de închisoare după moartea fiului lor Kent. 
îmbolnăvirea și moartea lui Kend ar fi putut fi prevenită dacă părinții ar fi acordat îngrijiri medicale de bază copilului. În cazul morții lui Brandon, procurorii pretind că soții Scheibă l-au încălcat termenii suspendării sentinței prin faptul că nu au, pus, nu au dus copilul la doctor, fiind sub uh, termenii libere condiționate uh, din, uh, în, în urma judecării legate de moartea copilului primului, primului copil, copil Kent. Soții Scheibă sunt membri ai Bisericii Evangheliei primului secol, Biserica fiind fondată în anul 1925, desprinsă din congregația Tabernacului Credinței, cealaltă despre care am vorbit anterior, cel puțin 22 de copii din cele două congregații au murit din cauza bolilor. În 1991, congregația Tabernacului Credinței, în această congregație, au murit 5 copii de rujeolă după o epidemie în zonă. În același fel a murit și un copil din cealaltă biserică. Uh, din Heilman avea doar 22 de luni uh, și a sângerat până a murit din cauza hemofiliei, o boală genetică uh, în care părinții, uh, în care pacienții nu au anumiți factori de coagulare, astfel sângele nu se coagulează și rănile care pot nu apărea se pot nu, se, nu se pot vindeca, nu se închid. Părinții din și Susan au fost acuzați de omor din culpă și au fost condamnați cu suspendare în 1997 conform dosarelor de la tribunal. Tot de la tribunal aflăm că Anne-Marie și Daniel Foster au fost și ei acuzați în 1997 cu pericletarea sănătății fiului Patrick de doar 2 ani. Acesta a trăit câteva luni fără tratament pentru o tumoare. Deci nu l-au dus la medic, a trăit câteva luni bune cu, cu o tumoare. Luni bune, luni. Părinții au fost acuzați cu suspendare și au, și au fost și apoi au, l-au tratat pe Patrick conform cu declarațiile Child Incorporated, organizația non-profit despre care vorbeam mai devreme, în 2007 Patrick a decedat. Lou Ann Can, o reporteră de la NBC 10, de unde am preluat acest articol, l-a intervievat pe unul dintre membrii, uneia dintre biserici, în legătură cu credințele lor. Acesta a declarat că membrii bisericii cred că oamenii se îmbolnăvesc pentru că nu fac ce trebuie, a spus John, bărbatul intervievat, care a refuzat să-și divulge numele de familie. Mai zice el, Dumnezeu ne-a promis că dacă îi facem voia, nu va fi nicio infecție, niciuna din bolile enumerate de dumneavoastră nu, nu te-ar afecta. Iar John crede că congregația este persecutată pentru credințele lor. Per- persecutată? Da, este persecutată, așa crede el. Scuză-mă, dar asta este, intră în, într-o întreagă, da, cum să zic, fantasmagorie care vine din credințe, direct din credințele religioase. Creștinii au boala asta de a, cei, cel puțin cei fanatici, de a se considera persecutați, indiferent ce o se întâmplă, dacă cineva li se opune și spun că persecuție, ceea ce fac da. e inacceptabil, e persecuție. Nu li se dă dreptul să-și omoare copiii pentru că nu-i duc la tratament, sunt persecutați. Da, eu dacă mă duc acum și dau cu parul în capul unui vecin și vine și mă arestează poliția, pot să zic că sunt persecutată? Dacă te arestează și declar că ești creștină, da. Da, declar că sunt creștină. Da, da probabil poți să zici că poți să zici că, că... Postă de demon și sigur cineva e mai departe. Da, 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 da. da, m-a posedat un demon, da. da. Uh... Nu, nu, nu pe tine, pe el. A, pe el? Da. A, da, și încercam să le exorcizez, da. da. Exact, exact. Uh, un lucru pe care, de fapt, un lucru care pe mine m-a deranjat foarte tare, apare în articolul din care am citat, falsul echilibru în presă. De parcă într-o asemenea, într-un asemenea reportaj, în asemenea articol, era nevoie de, un, uh, de părerea Punct unui de, expert da, ca da. să ne spună că uh, așa ceva nu e acceptabil. Ne spune că dr. Paul Offit Șeful diviziei de boli infecțioase a spitalului din Filadelfia a spus Credința părinților nu este deasupra sănătății lor, adică a copiilor. Deși poți să fii martir pentru religia ta, nu ai voie să faci martir din copilul tău pentru religia ta. Doctorul Cupricina, Paul Offitz, scrie o carte despre epidemia de rujeolă din 1991, urma care au murit 5 copii de la o biserică și încă una de la cealaltă și cere schimbarea legilor din Pennsylvania pentru a preveni alte morți de același fel să ca să mai apară alte boli. Soții Scheibel, despre care am vorbit mai devreme și au avut cei doi copii, Ken și cu Brandon, au o cauțiune de 250.000 de dolari, dar procurorii încearcă să revoce cauțiunea din cauza violării eliberării condiționate. Un judecător va decide vineri, adică pe 29 mai, asta înseamnă la două zile înainte de data în care publicăm noi acest 
uh, episod, dacă această cauțiune va rămâne, astfel putând să pleci din închisoare dacă acea cauțiune este plătită sau dacă cei doi nu vor putea părăsi închisoarea. Și uh, noi sperăm în concluzie, la... În concluzie, eu zice... Uh, nu știu, e de-a dreptul absurd. Nu, nu-mi da seama cum poți să stai să te uiți la un copil și să vezi că își moare, practic. Moare în fața ta și să nu faci nimic. Cred că e, e gândul, adică trebuie să privești un pic din perspectiva acestor oameni, pentru că tu, tu gândești din perspectiva ta rațională și te gândești, dar nu e acceptabil așa ceva, dar pe de altă parte, dacă tu te gândești, ok, copilul dar nu este acceptabil da, așa ceva. Bineînțeles că nu este, dar dacă tu te gândești, copilul meu dacă moare pentru că așa a vrut Dumnezeu ajunge în rai, este preferabil să-l trimiți în rai chiar dacă moare, decât să-l trimiți în, la damnare eternă în iad, pentru că ai apelat la medicina modernă care este inacceptabilă în ochii lui Dumnezeu. Pe de altă parte, nu mă gândesc, mă gândesc că de, de ce n-ar veni Dumnezeu dacă e atât de furios pe medicina modernă sau nu acceptă? Nu știu, să dea trăznetului divin asupra câtorva fabrici de medicamente sau pentru nu știu. Pentru că nu e tor. Uh, ideea, ideea e în felul următor. Chiar și în, în conceptul lor religios, cel puțin dacă domnul John, fără nume de familie, interviavat de NBC 10, este corect, nici acolo nu are sens, pentru că spune așa că oamenii se îmbolnăvesc pentru că nu fac ce trebuie. Ori un copil de copil 2 de ani da, sau da, de 22 ce... de luni sau de câteva luni, 7 luni, ce să facă? De... Dumnezeu ne-a promis că dacă îi facem voia nu va fi nicio infecție. Ok, bun, niciuna din bolile numărate nu, nu, nu te-ar afecta, se referă la reporterii. Adică, scuză-mă, ce-a făcut? Ce, ce, ce a făcut facă copilul din copil de 22 de luni, da, logic. Da. Și aici intervine răspunsul clasic, păcat original, probabil, sau ceva de genul ăsta. Și noi intrăm în religie, pentru că, cel puțin, în, la categoria asta e absurd, fără să fie nevoie de explicații. Da. Ok, bun. Cam atât a zis ce eu că la pericolele scepticism, Ovidiu, am înțeles că o să ne spui despre antivacciniști. Ha. Tot am vorbit de niște copii omorâți în urma unei epidemii da. de rujeolă, boală prevenibilă. Apropo, se moare din rujeola. Nu, adică... nu se moare. Cum? Că e o boală ușoară. Ce zici tu? Acolo? Imediat trece, da, și eu am auzit asta. Cum, e, cum era? Melanie's Marvelous Measles, nu? Da, da, o a, carte scrisă da. de o antivaccinistă din... Australia. Okay, în Australia? Nu, în Australia, da. Asta e Rujeola revoluționară a Ralucăi, cam așa, ca să <laughs> da. duc prin transliterare. Rujeola radioasă a Ralucăi. Da, radioasă a Ralucăi. Da, povestea este, vine de la... Moartea morbida a Melaniei. <laughs> așa, povestea cea nouă vine de la cuplul Tony și David McCaffrey care sunt părinții Danei McCaffrey, o fetiță care avea patru luni când a decedat în urmă o infecție cu pertusis. Și ea a decedat pentru că a fost infectată înainte să poată fi vaccinată. Și evident, fiind foarte mică, nu a putut face față bolii. Ce s-a întâmplat? Citind un pic, am, am aflat mai în detaliu. Bine, părinții Danei McCaffrey au pus uh, povestea ei pe site, pe un site, au zis, vă rog, faceți ceva să nu se mai întâmple asta și altora. S-a mai întâmplat, dar ei au făcut ce au putut face. Practic s-au mutat într-o, într-o zonă din Australia unde vaccinarea era rata de vaccinare era mică împotriva pertusis. Deci imunitatea de grup foarte Deci imunitatea de grup scăzută, da. Și, evident, copila s-a, s-a îmbolnăvit. Dar, pentru că au devenit imaginea pro-vaccinării, mișcării pro-vaccin, asta nu i-a făcut foarte iubiți în cercurile antivacciniste, mega-conspiraționiste, și în special în Australia, unde sunt conduse de către un personaj numit Meryl Dorey, liderul unei organizații numită Australian Vaccination Network. Care, apropo, trebuie să schimbe numele. Da, trebuie yes. să schimbe numele, dar încă e, sunt un proces cu Cred guvernul. Că au pierdut. Cred că au, au pierdut deja. Au, nu, au pierdut. Au termen până, e, pentru a schimba numele. Mă rog, așa, oricum. Da, schimbă numele pentru că ei Induc ziceau oamenii că, în eroare. Induc în eroare că sunt ceva de bun, de o fi de, de bun. Da, da, pro-vaccin, dar de fapt ei sunt antivaccin. Așa, și evident, de patru ani încoace, Tony și David McCaffrey promovează vaccinarea, explică oamenilor de ce trebuie să întâmple, tocmai în memoria Danei. Uh, și au primit mesaje de la niște... Antivacciniști? De la niște chestii, uh, de felul următor. 
trebuie, pe nu, că nu, e gros, adică e gros să le spun oameni. Uh, știu că poți să scrie, dar na. trebuie să fie tragic, să vă pierde, să fie ca și aveți toată sim- simpatia mea și sper că Dumnezeu vă va ajuta. Mi se pare, deci până aici, relativ ok, da, logic, da? da. Mi se pare uimitor că unii oameni nu cred cu sinceritate că Dumnezeu nu a fost perfect. Deja încep să pierd fiul. Ce? Aparent, după acești oameni, Dumnezeu a uitat să adauge metale toxice, celule de porc, celule de pui, etc., ce se găsesc în vaccin. Îmi pare rău, dar cred că Dana a murit din alte motive decât cele pe care le spuneți voi. Ha? Totuși îmi pare rău pentru pierderea voastră tragică. Un alt mesaj le-a spus să le crească niște o, efectiv. Poftim? Adică să nu mai fie așa de, să nu se mai plângă dacă le-a murit copilul, să, you know... Acestui, ah. a, acestui om merită să, dacă este bărbat, ouăle să-i fie puse în cui și el să fie atârnat de ele. Și dacă este femeie, să stea gățat de ovare în aceeași poziție, cu da. capul în jos. Aș prefera varianta cu ovarele, că e mai multă suferință, pentru că sunt organi interne, totuși. Da, dar trebuie să fie o durere comparabilă. Adică... Compasionați. Cum adică? Cum poți să am compasiune față de cineva care le spun unor părinți care și-au pierdut copilul, da? Gros and balls. Da, ce e atât te plângi? În engleză este hard in the fuck up. Oh, și mai, A, și mai, superb, da. Și mai mișto, adică... Așa, și Tony, mama copilei, după... Nu, da, stai un pic, tu dai seama că aceiași oameni care fac aceste comentarii, dacă ar afla de un copil care în aceea 0,1% cauze pe care poți fi adverse ale vaccinurilor ar muri, tu zici mă că ar lua toți foc acolo, n-ar mai fi niciun pic de iertare acolo, n-ar mai fi nicio... Tocmai că m-am uitat după Meryl Dory și a pus frumos că teoretic... Sunt convins, sunt convins că foarte mulți dintre ei cred că a murit din cauza vaccinurilor. Dar n-a făcut, nu, n-a făcut vaccinul asta. N-a făcut vaccinul asta. Deci, dar nu contează cum. Nu contează cum. Cumva vaccinul a avut un rol, da. Divină. Da, a respirat o celulă dintr-un ceva vaccin. De genul, da, da. Că, ceva de genul că ceilalți copii care au făcut vaccinul sunt cei care sunt purtătorii virusului și ea s-a îmbolnăvit de la purtătorii virusului. Da. Deci, am oricum, trebuie să fie cumva. Da, am ceva vaccinul are de-a face cu chestia asta. Am citit-o pe Meryl Dory, că vreau să văd și partea ei cum ar fi. Uh, aparent reporterul care a scris articolul a și întrebat-o ce zici de asta? Părinții au spus că Meryl Dory chiar a, a pus mai multe mesaje legate de fata lor pe site-ul AVN. Minciuni în general, chestiuni de genul ăsta nu a... Mă rog. Uh, și uh, a, a dat exemplu unui copil care a avut o reacție alergică severă după, după o vaccinare antihepatita B. Și, într-adevăr, a decedat. Eu, a fost o relație alergică severă. N-ai ce se face, se întâmplă, este trecut acolo în prospect, este tragic, la fel de tragic, ca să zic așa. Dar, na. Da, stai un pic, că oamenii ăștia chiar nu înțeleg. Există reacții adverse și de la picăturile pe care ți le torni în ochi. Știi că sunt chestiile alea, niște picături. Dacă sunt homeopate, nu sunt. 99,9% inofensive pe care ți le torni în ochi când ți înroșesc ochii și ai obosit. Și îți torni picăturile alea și te simți instant mai bine. Și de la apa de gură sunt convinsă că poți să faci o reacție de alergică sau să ai un efect secundar. Eu sunt convins că și de la, și de la preparatele homeopate poți să ai reacția. Mai ales că nu știu de ce conține și în episodul anterior am văzut că e posibil să conține tot felul de contaminanți. Adică... Așa... Uh... Totuși, există o veste bună, în Australia, cel puțin. Au, după patru ani de muncă, să zic așa, cred că și au venit cumva împreună aceste două știri, guvernul Australia a luat o decizie de a forța părinții să arate că, s-au, că și-au vaccinat copiii pentru a îi primi în child care centers și în locuri de joacă. Da, da, într-adevăr. Se pot face oricum excepții de la asta, dacă faci un, un refuz personal, pe criterii personale religioase, tot așa. Lasă-mă să ghicesc, pe criterii religioase, eventual, dacă ești de la biserica primului, tabernacului primului secol no, sau ideea ceva că nu, 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 for, nu te vor să vaccinezi, că nu, e dificil să zici cuiva, gata, ești obligat să te vaccinezi. Dar esența este că i-au vrut, vreau, vor foarte mult să se ocupe nu de cei care nu vor să vaccineze conștient, care sunt puțini, statistic vorbind, ci de, ci de cei, cei care, care uită, uită să vaccineze, da. bagă picioarele, cum ar fi. 
Nu, dar sunt și oameni care nu uită neapărat, dar nu sunt informați. Din categoria merge așa, exact, da. Și atunci, pentru că nu mai e voie să duci la graniță fără vaccinare completă. Te obligă să-l duci, da. Trebuie să duci fie la medic să zici, băi, uite, nu mai vreau să vaccinez, uite, ștampilează mai aici că nu mai vreau să vaccinez. Sau cei care nu-ți convinși de chestia asta, din moment ce tot sunt la medic, de ce să mai scrii o cerere când pot pur și simplu să vaccinez de copil? Vine e un proces psihologic, că te duci pe cale de ce mai mică rezistență. Dacă e complicat să dacă complicat să refuzi și trebuie să completezi formulare, să zici, să explici acolo, uite, deci nu vreau pentru că sunt proastă și nu vreau să înțeleg. Așa? Atunci te lupți. Da, și da, dacă, dacă, ești, dacă te legi bine de asta, ok, o câștigi. Dacă dar nu mie... și prefer să, să nu te opui, atunci faci vaccinul. Nu știu, dar mie, da. mie personal întotdeauna mi s-a părut foarte bună ideea. Nu știu de ce nu se practică sau dacă se practică chestia asta la nivel mondial, dar pe noi țin minte că ne vaccinau la școală. De se întâmplă. Da. Venea asistenta, cel puțin știu că sunt câteva vaccinuri care se pot face mai târziu în viață. Și venea asistenta, ne alinea pe toți frumos în fața clasei, bineînțeles că era un întreg eveniment, adică toată clasa era, păi dacă erau unii care erau entuziasmați că fac vaccin, erau unii care erau îngroziți că fac vaccinul, mai leșina câte un copil când vedea acolo, adică era pe, pentru copii Era de un clasa, eveniment social. Da, pentru, pentru copii de clasa a treia pot să vă spun cum una pe nimeni că era mega distracție, deci când venea să te vaccinezi era super distracție. O oră da. se ducea. Da, bineînțeles că oricum o mai făceam nimic. Era mai mult de o oră. Păi, păi nu, că oricum pe trei sferturi din clasă nu mai făceam două ore, pentru că pe trei sferturi din clasă ne apuca așa mețelile, știi? Adică puteai să scapi și acasă dacă știi cum, cum să aplici metoda, știi? Să respiri așa mai încet și să se facă rău, așa, știi? Și te duceai acasă direct. Sau, sau dacă mâncai niște cretă. Eh, da. Mai o colegă foarte curajoasă care era bărbată, băiețoasă altfel și când venea tanti cu vaccin, nu vreau. <laughs> Apropo de legislație și cum se pot învârte lucrurile, o să vedem în următorul segment că lucrurile pot să meargă și în direcția opusă. Adică o să fie dezastru. Mm-hmm. Uh, da, continuă, da. Mai, mai e un pic aici uh, Tony a spus când cineva nu tratează cu respect pe, cine, pe cineva drag Doare, dar să râde de tine Pentru că ți-a murit copilul ei numan Și mai mult nu prea da. pot să zic Că deja am ajuns la concluzia asta uh, Vreau să adaug știrea Relativ pozitivă Că se întărește imunitatea În, în zona Australiei Și asta e tot Da, uh, și dacă am vorbit de ce se întâmplă cu vaccinurile și educația, poate, din punct de vedere social în Australia, să vedem că se poate și invers, nu neapărat că e un lucru bun. În Iowa este un proiect de lege, moțiunea 215, care va permite părinților care apelează la homeschooling să nu-și educe copiii. Homeschooling fiind un sistem alternativ de educație din Statele Unite în care copiii nu sunt obligați să se ducă la școlile publice sau private, ci poate să fie educați acasă. acasă de părinți sau organizați, părinții se organizează în diverse asociații în care, eu știu, să strâng mai mulți copii. Deci sunt diverse metode prin care, practic, copiii acasă sau sub supravegherea și organizarea părinților se face planul predarea. Ei, și această moțiune 215 din statul Iowa, din Statele Unite, urma, urmează să reglementeze această activitate, această posibilitate legală de a preda și apar în ea foarte multe lucruri care sunt îngrijorătoare pentru orice om care eu știu, se gândește că viitorul unei națiuni sau chiar a unei generații sau chiar al speciei noastre este puternic determinat și influențat de gradul de educație a copiilor și în consecință este bine ca acei copii să fie bine pregătiți și educați și așa mai departe. Iată ce spun această moțiune. Printre lucrurile care se întâmplă, care sunt reglementate în aceasta, se elimină o bună parte a supervegherii statului în ceea ce privește această activitate. Practic, educația copilor învățați acasă sau care învață acasă rămâne complet în mâinile părinților, iar familiile creștine nu ar putea fi mai încântate, așa cum ele însă le declară. O să aveți un link în care este un citat de cer, că sunt foarte entuziasmate anumite familii de creștini fundamentaliști sau de alte natură din Statele Unite de această schimbare. Alte schimbări majore care sunt propuse de această lege, această moțiune, este că uh, 
copiii nu sunt obligați să, înregistre, să se înregistreze, adică nu este, nu, nu este obligați părinții să înregistreze uh, niciun fel de acte sau măcar niște acte de bază la stat legat de copiilor, decât dacă este o cerere scrisă, nu am înțeles foarte clar dacă e o cerere scrisă din partea statului sau ceva de genul ăsta, dar probabil că altfel nu are sens. Nu este necesară supravegherea sau predarea de către un profesor acreditat, deci și în aceste cadruri în alte state există obligația să, eu știu, predai acasă, faci cu, părinți, faci cu părinții sau cu cunoștinții ceva de genul ăsta, dar la sfârșit există un profesor acreditat care face o verificare sau supraveghere sau chiar un profesor acreditat predă. Aici nu mai este necesar și un alt punct, copiii nu trebuie să fie vaccinați pentru că, na, Deci să fie vaccinați, pentru că dacă ei nu se duc la școală, nu am nevoie de imunitate de grup sau ceva de genul vaccinurile sunt evil sau sunt ceva de genul... Nu, dar știi care e chestia? Până la urmă, oamenii ăștia nu-și dau seama că își afectează copiilor, pentru că eu am avut recent un articol despre părinți ai unor biserici destul de, cum să zic eu puternic religioase, care au foarte mare încredere în Biblie, care au cerut specific să existe manuale în care să se predea anumite aspecte ale evoluției, pentru că își dau seama că copiilor nu fac față și nu au șanse de a intra la facultate. Deci, chiar, da, dacă, chiar da. dacă sunt mulți care sunt extremiști în opiniile da, 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 da. lor, caută cei mai bine pentru copii și atunci va rămâne o minoritate care va fi complet nereglementată, da. care nu vor avea nicio șansă pentru că și după ce termine educația acasă ai șansa de a da o formă de bacalorat care este GCSE-ul. Da. Și dacă tu nu ai minima educație, nu poți să dai acest examen, că nu-l treci. Da, într-adevăr, în, în sistemul ăsta homeschooling în păi, Iowa există... Avem nevoie de fermieri, da? Da. În Iowa există 30.000 de copii care sunt în sistemul ăsta homeschooling, nu toate fiind evident familii creștine și evident nu toate familiile creștine sunt încântați că poate să supună copiilor la educație proastă, asta e foarte clar. Dar alte lucruri, alte schimbări majore care sunt propuse de această moțiune sau vor urma să să fie reglementate prin această moțiune, nu este necesară testarea plumbului în sânge. Adică plumbul care este un metal toxic, în anumite circunstanțe, ar trebui să fie, sunt obligat să existe și teste, în cazul ăsta nu mai este nevoie. Nu am înțeles. Este, era trecută ca schimbare mă așa o chestie adusă din colțul celălalt al... Da. Da, deci nu, nu, e, nu e nevoie să fie vaccinați. A, dacă tot vorbim de vaccin, hai să nu testăm nici de plumb. Probabil ideea conspiraționistă că îți ia statul sângele și face după ceva cu el clone sau ce, ceva... Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu care e motivația. Avem nevoie Bun. de mai mulți oameni. Nu există un număr minim de zile în care copiii trebuie să se prezinte la școală uh, și vor fi doar patru subiecte uh, patru materii obligatorii, matematică, știință, studii sociale și a patra citire și artă lingvistică, dar nu există niciun fel de reguli legate de ce înseamnă educație reală la aceste subiecte și nefiind supraveghere sau verificare, nu se poate asigura nici că se poate că se întâmplă ceva legat de aceste subiecte. Și ultimul punct major, se pot preda chiar și lecții de conducere, adică de autovehicul. Da, da, lucru da, care da. se pare că înainte nu era valabil. În concluzie, un viitor luminos ca bezna din peșteră pentru statul aia, pentru copiii statului aia. Nu e nimic, asta e liniștit că o să ajungă statul în lumea a treia și o să se apeleze la chinezi. Știi că ea chiar predau evoluția în școli și se țin de treabă. Adică sunt serioși oamenii că vine vorba de știință. Da. Cam atât am avut de zi la acest subiect. Ovidiu trebuie să ne lovească cu scepticism pe neașteptate, din câte da. știu eu. A, dar înainte de asta, Ovidiu se pregătește pentru mental da. și Mirona o să, până atunci o să ne prezinte dubioșenia săptămânii. Da, o să vă prezint o mega dubioșenie pentru care țin să-i mulțumesc unea dintre ascultătorii și fanii noștri, Platon Arnold, care ne-a oferit acest subiect și vă încurajăm pe această ocazie pe voi ascultătorii noștri să contribuiți cu subiecte care să vi se par interesante sau dacă aveți întrebări pe care doriți să ne le adresați și vreți să le cercetăm, puteți să ne găsiți pe pagina de Facebook unde o să mă găsiți pe mine de acum încolo mai des răspunzând și postând varii aberații care îmi trec prin cap dar dacă aveți subiecte care să 
se pare interesante, nu ezitați să... Da. Dacă, dacă găsiți un subiect care se pare interesant sau ceva care vă ridică o sprânceană și vă face un pic sceptici, trimiteți-o încoace. De data asta avem un subiect de la clasic, cum îmi place mie. Limonadă plus bicarbonat egal chimioterapie. Credeam că egal love. Nu egal love. Bine, egal love că face un bun tratament de chimioterapie, da? Și ni se spune aici că uh, beți zilnic lim- apă, limonadă cu apă, mă rog, și, fo- <laughs> și e foarte bine dacă, să, dacă adăugați și o linguriță de bicarbonat. Cine se spune că acest tratament este de 10.000 de ori mai eficient decât în chimioterapia. Deci te omoară direct. Nu, da, mă... <laughs> chimioterapia nu e un lucru plăcut. Nu, 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 nu. Ăsta e foarte plăcut. Ăsta e foarte plăcut pentru că ni se spune mai încolo un articol care e gust bun și este natural. Și știm că dacă este natural este super bine, da? Deci este de 10.000 de ori mai eficient decât chimioterapia. Eu mă întreb cum au ajuns la această cifră. Deci pe mine mă pune foarte în dubiu cum au calculat. Este de 10.000 de ori mai... Mă rog, trecem mai departe. De ce nu s-a aflat încă de acest tratament? Fiindcă există organizații interesate să găsească o versiune sintetică care să le permită să obțină câștiguri, câștiguri fabuloase, da? Și citric plus bicarbonat de sodiu e așa de complicat de obținut. Păi nu, 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 dar tocmai ei vor să țină secret acest mega tratament ca tu să cumperi varianta foarte scumpă. Da? Dar dacă formula chimică este atât de simplă, nu o să poți să oprească pe nimeni să stoar cu o lămâie în Bine, lasă, lasă. Așa, și ni se spune să plantezi un lămâi în, în curte, în cazul mm. în care plănuiești vreodată să faci cancer și nu știi cu ce se tratezi, ai lămâi direct în curte. Și ni se spune că interesul pentru această plantă se datorează puternicilor sale efecte anticancerigene. Deci, deși se atribuie mai multe proprietăți, cea mai interesantă este aceea de a avea efect asupra chisturilor și tumorilor, că este un, tratam, un remediu împotriva cancerului verificat în toate felurile de cancer, că bicarbonatul în schimbă... Toate felurile de cancer. Toate felurile de cancer. Bicarbonatul schimbă pH-ul corpului. Știu că ați mai auzit-o pasta cu pH-ul corpului, nu e prima oară când ne întâlnim cu ea. Și se afirmă că este de mare folos în toate felurile de cancer. Notă! Țineți-vă bine, aceasta e bună de tot. Cancerul este produs de o supercă numită Candida. Ah, da, deci, cum ca- Candida. Sigur, candida sigur. este, încă pentru cei care nu știu, Candida este o, bac- o ciupercă care se întâlnește în mod normal pe corpul uman, nu e o chestie dubioasă, e câteodată, din anumite motive, cum ar fi printre altele întâmplători și consumarea de antibiotice, tratamentul cu antibiotice, această ciupercă își face un pic de cap, fără niciun efect periculos, dacă este tratată din timp, nu are absolut niciun efect periculos, se observă că s-a mulțit mai mult decât este cazul, este un tratament extraordinar de simplu, pe care orice femeie care s-a dat ginecolog, probabil că măcar o dată în viață l-a făcut, pentru că este o, ceva care se întâmplă relativ des. Și nu, nu se face cancer de la candida, dar trecem mai departe și de surechezi și, și peste chestia asta. de cancer, toate formele de cancer, de curiozitate, tocmai am deschis pagina CancerGov, în care există chiar un index alfabetic al tipurilor de cancer, numai la litera, hai să luăm prin sondaj așa, litera L, să zicem. La litera L sunt... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 de forme de care numai cu litera L începând. Și pe toate le vindecă limonada cu bicarbonată. Așa, stai să trecem mai departe că aici rămânem fără timp în emisiune și trebuie să vă spun că asta este fascinant subiectul ăsta. Ni se spune de asemenea că acest tratament este eficient împotriva, țineți-vă bine, paraziților interni, viermilor, reglează tensiunea arterială mare și este antidepresiv, combate tensiunea și tulburările nervoase voase și eventual te gâdilă și <coughs> nu pot să zic unde. Uh, a, așa și ni se spune că uh, distruge celulele magni, uh, maligne în 12 tipuri de cancer. Deci nu mai sunt toate. Uh, inclusiv cel de colon, de sân, de prostată, de plămân, de pancreas. <laughs> așa, mă rog. Și mai avem o grămadă de alte tâmpenii care ni se spun în acest articol cu evident cu îndemnul vă rugăm mult dați mai departe pentru că astfel ne informații prețioase clar să ajungă la foarte mulți oameni. Sunt au, dobitocească. Au 18.000 de oameni au dat mai departe. Adică... A, superb. Este da. fascinant. Da. De... Clar. Un studiu serios n-ar putea să ajungă la 18.000 de oameni dar acum apar o... Mă rog. Ce, chestia este că eu chiar am intrat și am căutat să văd dacă există studii care demonstreze că 
limonada, adică vitamina C, care este conținută în citrice în cantități mai mare, pentru că am bunit că de acolo a provenit și am avut dreptate, se menționează în articol că în anii 70 s-a descoperit acest tratament. E, uh, Linus Pauling, în uh, 1976 și în 1978, împreună cu un chirurg uh, uh, scoțian, Ewan Cameron, uh, au raportat că ar fi tratat pacienți cu doze mari de vitamina C și că aceștia ar fi supraviețuit de uh, 3 până la patru ori mai mult decât pacienți similari care aveau cancer și care nu au primit suplimente de vitamina C. Ei au folosit 100 de pacienți care suferau de cancer și erau în faze considerate dincolo de tratament, adică fusese răsupuși deja chimioterapie și radioterapie și nu mai reacționau la tratament, nu se mai putea face nimic pentru ei, erau în fază de metastază și s-au urmărit evoluția lor din momentul respectiv. Și ei au raportat aceste descoperiri fabuloase care au fost publicate la momentul respectiv. S-a estimat că ar fi avut o durată medie de viață cu 300 de zile mai, mai lungă pacienții care primiseră această supradoză de vitamina C față de cei care nu primiseră suplimente de vitamina C și de asemenea au raportat o calitate a vieții mai bună. În 1979, doi cercetători japonezi care erau afiliați Institutului Linus Pauling au declarat că au obținut rezultate similare în două, stadii, în două studii care totalizau 130 de pacienți de cancer care au fost tratați similar cu vitamina C. Uh, problema este că imediat au apărut discuții legate de designul studiului și acestor studii care implicau pacienții cu cancer, în sensul în care nu, studiul care s-a făcut cercetarea, pacienții nu au fost egal distribuiți în grupa de placebo și non-placebo și a existat așa o foarte mare, o dubioasă clasificare a pacienților care erau în stadii avansate de boală, în sensul în care în grupul de control a existat mai mulți pacienți care au murit la câteva zile după ce fuseseră introduși în acest grup de control, lucru care nu s-a întâmplat în pacienții din grupul cu vitamina C, sugerând, la niciunul dintre acei pacienți, sugerând că ar fi existat un bias, o în împărțirea pacienților și în felul în care s-a determinat când aceștia erau în fază terminală și nu se mai putea face nimic pentru ei. De asemenea, s-a observat că nu se, nu se publicaseră niciun fel de date care să sugereze că din cele două grupuri pacienții fusese puși pe criterii similare în privința bolia, cât de mult se răspândise în organism, care erau simptomele, care, erau stadiu, stadiu, care era stadiul în care se aflau și așa mai departe. Deci, per total, un studiu, studii relativ dubioase. Și, a, da, uite, am găsit aici, într-adevăr, aici aveam subliniat, 20% dintre pacienții din grupul de control au murit în numai câteva zile din momentul în care li s-a pus această etichetă de netratabili față de cei din grupul care primea vitamina C, unde nimeni n-a murit în câteva zile. Și uh, s-au repetat aceste studii. În 1978, Mayo Clinic a făcut un studiu uh, dublu orb uh, pentru a testa uh, afirmațiile făcute de Pauling și Cameron. Uh, ei de această dată au selectat foarte bine pacienții, au uh, calculat uh, stadiul în care se aflau, i-au împărțit într-un mod uh, randomizat în cele două grupuri și uh, au descoperit că 25% dintre pacienții din ambele grupuri, deci și cei care primeau vitamina C și cei care nu primeau vitamina C, au uh, arătat o îmbunătățire a apetitului. Uh, 42% 42% dintre pacienții din uh, placebo, din grupul cu placebo, uh, au avut un nivel de activitate mai mare după ce au fost incluși în acest studiu uh, și 40% dintre pacienți din ambele grupuri au, uh, uh, au declarat că se simțeau mai bine per total, dar uh, nu a existat o, nicio diferență în subrata de supraviețuire ceea ce sugerează că și în studiul inițial se poate ca pacienții care au raportat o condiție mai bună să fi, să fi făcut datorită faptului că știau că se află într-un studiu și că aplicarea de vitamina C îi ajută. De asemenea, s-a făcut un al doilea studiu, care a fost și mai riguros, 
s-a făcut pe bolnavi de un anumit tip de cancer, care a fost foarte atent studiat. Aceștia nu primiseră niciunul chimioterapie și erau considerați dincolo de a fi tratați. Deci s-a făcut și un studiu pe oameni bolnavi, dar care nu fusese retratați cu chimioterapie. De asemenea, nu s-a descoperit că ar fi avut vreun efect. De a, pacienții din, atât din studiul care, din grupul care primea vitamina C și C, din grupul care nu primea vitamina C, respectiv 64% din primul grup, 65% din cel de-al doilea grup au declarat că au simțit o îmbunătățire a simptomelor. Adică se simțeau mai bine după ce au fost incluși în acest studiu. Dar diferența este de 1% între cele două grupuri. Adică, indiferent că au primit sau nu au primit ce trebuia... Asta e raportare subiectivă. Exact. Așa și, bine, se pune accentul în asemenea boli. Din toate studiile pe care le-am citit, am văzut că, într-adevăr, se pune un real accent pe quality of life, calitatea vieții. Pentru că, în clipa în care ajunge într-o fază terminală, asta e tot ce mai poți face pentru ei. Deci, este important, dar în condițiile în care și grupul de placebo și grupul care primește tratament raportează același lucru, nu mai e valabil. E clar că, pur și simplu, faptul că le spui că le dai ceva, îi ajută. Nu, nu are nimic de a face cu vitamina C în sine. Poți să dai orice. Dacă nu ai diferențe între grupul de placebo și grupul normal sau în care s-a dat ceva, nu ai efect. Așa, da. Și a mai existat și un al treilea studiu care de asemenea a descoperit că nu există diferențe, că nu se îmbunătățește durata de viață a pacienților care care au cancer și sunt tratați cu vitamina C, cu doze mari de vitamina C și s-a mai descoperit în urma unei investigații că polling n-a avut tocmai cele mai bune motive pentru a... adică n-a fost tocmai onorabil în dorința lui de a promova tratamentul cu vitamina C. Robinson, un student al acestuia și care a, a fost primul președinte al Institutului Linus Pauling, uh, în 1978 a dat doze mari de vitamina C într-un studiu unor uh, șoareci de laborator și a descoperit că uh, aceste doze mari de, ca- de vitamina C chiar ar promova cancerul, creșterea celor canceroase și după ce a spus aceasta, de, i-a dat această informație lui Pauling, uh, a fost rugat să își dea demisia de la institut Uh, uh, animalele lui din experiment au fost toate ucise uh, toată, toate datele științifice care au fost culese au fost uh, uh, distruse sau arhivate și în 1983 a existat un proces între cei doi care s-a rezolvat printr-o înțelegere în afara tribunalului de 575.000 de, de dolari deci jumătate de uh, miliarde de, dol- de, da, de miliarde de dolari deci, per total, nu, oameni buni, nu o să vă crească pe hașul, nu o să vă vindece de cancer, nu o să prevină cancer. Dacă știți pe cineva care suferă de așa ceva, este o boală îngrozitoare. Ajutați-i trimițându-i la un doctor adevărat unde pot beneficia de tratamente adevărate, nu din mesaje de pe Facebook, care sunt cu, te rog, trimite mai departe. Da. Vreau să fiu okay. surprins. <laughs> o să fiu surprins. Merităm după un astfel de subiect. Un, cred că un pic diferit. Um. Subiectul spune așa. Bebelușii născuți prin cezariană sunt mult mai predispuși la obezitate mai târziu în viață decât bebelușii născuți pe cale vaginală. Arată un, un amplu studiu britanic în care au fost analizate datele de la 10.000 de copii de la naștere până la vârsta de 10 ani. În cazul operațiilor de cezariană ar putea exista consecințele pe termen lung asupra copilor de care să nu știm încă, a declarat dr. Jan, Jan, sau Jan Bluestein care a coordonat studiul la Facultatea de Medicină de la New York University. Uh, în urma dat- analizei datelor copilor în vârstă de 11 ani, cercetătorii au descoperit că în cei născuți prin cezarină aveau un risc 80% mai mare de a deveni obezi sau supraponderali față de copiii născuți pe cale vaginală. Bluestein recunoaște că încă nu se știe de ce copiii născuți prin cezarină au tendința de a avea o grădătate mai mare când cresc, ipoteze care putea avea legătură cu faptul că bebelușii născuți prin cezarină nu sunt expuși la bacteriile bune pe canalul vaginal. Bacterii bune? Bacterii care dizolvă mai târziu în viață că hamburgerul sau no, cum? Probabil că se referă la faptul că ai ceva imunitate, dar din cauza că treci prin... Nu știu, Există eu... niște diferențe la naștere între colonizarea da, bacteriei. Eu înțeleg chestia asta, de... dar pe de altă parte stea să, să ne înțelegem exact. Cezarina nu există de ieri de azi și problema cu obezitatea a apărut relativ recent. Deci, și în plus... Cum ar mai fost făcut studiul ăsta? Cum au determinat ei la vârsta de 11 ani că diferența între... Pe BMI, între... pe, hmm? pe Body Mass Index. Păi dacă astea au descoperit o corelație, nu o legătură de cauzalitate. Și să spui că operația prin cezariană duce la obezitate, nu știu, mi se pare ridicol. Adică e... 
Eu am o, o posibilă ipotez. Nu știu cât de mult a luat în considerare sau nu. Dar am o ipotez. O arunc și eu așa, ca ipotezis de serviciu. Și trebuie să trimiți mai departe pe Facebook. Deci, luăm așa pe rând. Avem uh, una bucată lot de 10.000 de copii de 11 ani, uh, dintre care unii sunt obezi. Ok, bun. Uh, unii au fost născuți prin cezariană, unii au fost născuți pe care vaginală. Uh, să zicem că cei care au fost uh, născuți pe uh, prin cezariană sunt statistic mai grași decât cei care au fost născuți pe care vaginală. Bun. Bacteriile nu știu dacă te țin gras sau te slăbesc în primul rând. Nu știu, poate să-ți mănânce din mâncarea pe care o mănânci tu și atunci te țin înfometat. Păi de asta am se îngrașă bacteriile în tine și când te cântărești tot ești mai gras. Se umflă bacteria în tine. Bun, asta e una. A doua, deci nu știu dacă are legătură cu acele bacterii. Nu știu, poate or fi alte bacterii. Culegi niște bacterii care sunt mai care sunt mai umflățoase sau ceva de genul ăsta. Bun, a doua, acum ca să ajungem la ipoteza mea, Uh, asta nașterea asta prin cezariană oarecare măsură ea are un, ca un fel de mod în, în, în unele cazuri și atunci asta cred că e corelată social cu persoane care sunt mai comode, părinți care sunt mai comozi mame mai comode, da, mame care poate. sunt mai pe fugă, mai nu știu și atunci evident corelația este o, o mamă care este mai dorește mai mult confortul propriu este mai, zice, mai predispusă să, să fie da. mai neglijentă cu copilul deci nu știu, și stai pic, se transmite așa... și acest comportament copilului, pentru că un copil da, care exact. crește într-o casă în care nu se face sport, nu se ar, clar va avea același da, comportament. Deci, de ce să mă eu Mare cu... lucru, 5 hamburger la, la micul dejun. Exact, da. tata o face tot timpul. Brască la prânz mănâncă 10. Adică... Bun. Da. Bun. Ok, uh, a fost o mică capcană, ca să zic așa. Studiul există, este ok, este bun. Dar ce, ce nu s-a prins, deci a trebuit să merg din link în link până la studiul original ca să găsesc această chestie și numai Reuters sau BBC, unul dintre ele, avea informația completă, după care mi-am zis că ceva e neregulă. Asta l-am luat de pe Hot News, după care m-am dus pe, nu știu cine zău, ne-a luat-o ei, care erau dubioșenii, după care înapoi pe Reuters și tot așa. Și există, evident, pentru că sunt oameni de știință care își fac treaba bine, au făcut și o asociere între greutatea mamei la naștere și greutatea copilului după 10 ani. Și, evident, asocierea cea mai mare era între mamele cu uh, greutate mare, adică supraponderale sau obeze la naștere Logic. și copiii cu uh, BMI foarte da, mare. Da, și atunci ai risc la mamele care se obeze automat riscul, automat riscul. este Bine, mai mare și, dacă naște normal. Și în plus, a... înțeleg, da. nu știu, era undeva în ce mai zicea James Lusting. asta că e posibil să fie expus genetic, să fie predispus genetic în primul boli. rând, da. da. Și apoi uh, James Lusting mai spunea și că există se recomandă, probabil, sau este mai des întâlnit în cazul familiilor cu supraponderale să facă cezariană. Da, 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 da. Păi și... niște riscuri mai mari la naștere exact. normală. Și, în plus, au făcut și asocierea inversă între femeile de greutate normală și copii, dacă exista vreo asociere între aceste două chestii, asocierea era foarte slabă. Prin urmare, puneți-vă pe slăbit și apoi copii. <laughs> Bun. Uh, Angelina Jolie. Uh, nu, nu e la noi în podcast, nu avem intervievată, <laughs> dar... Nu, ați crede că este e un subiect amuzant, dar vă asigur că cineva care a făcut documentarea pe acest subiect nu e nimic amuzant. Da. Uh, avem un articol pe care l-am găsit, de fapt nu l-am găsit eu, m-a binecuvântat video cu acest articol. Dar ca să nu m- spui de la cine e, pentru că nu merită atenție. Ca să mă umpli de dragi cu chestia asta, nu, trebuie să spun. Deci trebuie să spun. Da. Probabil că nu știți, sau probabil că știți, Angelina Jolie și-a făcut o dublă mastectomie. Acum, asta este pregătirea subiectului. Da, 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 da. Mă rog, și avem o uh, blogăriță uh, care ne scrie aici, bun, nu-i dau numele că m-a sfătuit video, dar oricum este de o tâmpenie rară. Uh, pacienta publică numărul 1 și de desupturile corporatiste farmafiote. Bun asta. Farmafiote. Cine se scrie în articol că Angelina și-a amputat ambii sâni? Termenul nu este acesta. Uh, și ni se spune că uh, și-a făcut asta, deși mama mai murise de cancer ovarian și eu aș zice că murise mai degrabă datorită tratamentului cut, poison, burn. Dacă nu știți acest termen, cut, poison, burn, este o terminologie folosită de cei care sunt împotriva medicamentelor știți voi, care funcționează și a medicinei moderne uh, și descrie ceea ce 
prost înțeleg ei prin tratamentul chimioterapeutic și radioterapie. Și chirurgie. Și chirurgie, da. Uh, și se spune că, ni se spune în acest articol că se vede clar că oricum Angelina era dezechilibrată emoțional de la bun început pentru că a încercat disperată să-și umple un gol sufletesc prin faptul că năștea și adopta copii pe bandă rulantă. Și nu știu, da, așa, și că Brad Pitt nu este soțul ei, ci babysitterul ei și îngrijitorul ei. Brad Pitt n-a fost soției pentru că ei principial nu vreau să căsătorească atât cât și nu e căsătorită. Cât, atât timp cât nu avea toate persoanele care doreau să căsătorească. Așa și 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 o fac și pasta, dar e vorba de Brad da. Pitt, da, care da. poate să ducă la orice femeie de lux, ce ce faci? Da. <laughs> Brad Pitt. Deci nu are o problemă. Nu mă pentru de una nu va fi al meu, știi? Așa. Și ni se scrie aici că să te automutilezi de bună voie de frica unui cancer inexistent este de neînțeles. Nu se cheamă o decizie atunci când ești pus în fața unor cifre care clar te dezavantajează și spun în pericol viața, este întotdeauna preferabil să nu ții la vanitatea personală, să te gândești, vai de mine, o să să-mi fac, nu o să mai fiu aceeași femeie, în detrimentul timpului pe care l-ai putea petrece cu familia ta și a calității vieții tale pe viitor. Pentru că, apropo, să stai în tratament chimioterapeutic 2, 3, 4, 5 ani, nu este o chestie dezirabilă, nu e ce tocmai ce aș numi o viață înfloritoare, dar trece mai departe. Deci, și șansa e să și mori. Logic. Și ni se spune că este o campanie de fapt de marketing, iar apogeul de marketing politic este în fraza din articolul pe care Angelina Jolie l-a publicat legat de operația ei. Este în fraza trebuie să devină o prioritate să asigurăm accesul cât mai multor femei la teste genetice și la tratamentul preventiv salvator de vieți. Costurile pentru testele BCRA1 și BCRA2 presupuse gene cancerigene, nu sunt demonstrate gene cancerigene, care situează la peste 3.000 de dolari în SUA, rămân un obstacol pentru multe femei. Iar această femeie zice că asta este un ca, o campanie de marketing. Mă rog, trecem mai departe. Campanie de marketing. Haide, haide să vă vând o operație de mastectomie. Vă, da, vă da, automutilați. Da, da, da. Și Dar anunțul... trebuie să vă prezintez vă prezint frumos ca reclamă și atunci o să faceți. Exact. Și ni se spune că anunțul Angelinei că și-a făcut dubla mastectomie coincide cu o campanie programată de promovare corporatistă care și-a coincide cu apropiată decizia Curții Supreme Americane legată cu patentul BCRA1. Într-adevăr, am verificat, există un astfel de proces în care se află o companie americană cu mai multe asociații. Compania americană vrea să patenteze descoperirea acestei gene și evident tratamentele care o implică și așa mai departe și cercetarea pe ea. Iar restul oamenilor susțin libertatea de a avea acces la informațiile legate de această gene și de a face testări pe ea. Dar această, acest proces se poartă la tribunal, nu are nimic de a face cu opinia publică, opinia publică nu are nimic de spus în legătură cu asta și aș spune că din contră faptul că este publicat cazul Angelinei Jolie ar putea să-i determine pe judecători să vrea să dea accesul cât mai multor persoane, nu să îi convingă să lase unei singure companii patentul pentru chestia asta. Și mă rog, anunțul aparent spontan al Angelinei apare în mod magic și pe coperta People Magazine de săptămâna asta, o revistă care de obicei este finalizată pentru publicare cu 3 săptămâni înainte de apariție. Că nu cred că se mai întâmplă asta lui Stai într-o revistă din eu nu, am mai desc- eu nu am descoperit niciun de această informație, am căutat să văd cu cât timp este forma finală a revistei făcută înainte de publicare și ca un om care a lucrat în presă pot să vă spun de pe acum că subiectele foarte interesante, șocante și așa mai departe pot intra în pagini și după terminarea revistei, după forma finală. Uh, ea nu este pu- Chiar dacă s-a, s-a terminat deja forma finală, poți să retragi în ultima clipă un articol, să bagi un articol care este mult mai interesant și poți chiar din tipar să arunci exemplare tipărite, chestii pe care am văzut-o întâmplându-se. Să arunci exemplare tipărite pentru că preferi să arunci un tiraj la gunoi, dar să ai subiectul de ultimă oră pe prima pagină, decât să-ți ia toată lumea înainte și te trezești că tu ești coada căruței. Deci asta se întâmplă în presă, dar sunt curioasă de unde a obținut această informație. Și ni se mai spune aici că... Deci, într-adevăr, există un proces pentru patent. Asta să ne înțelegem exact. Chiar există. Ni, mai vorbește de Obamacare. Nu știu ce, ce informații poate femeia să aibă legate de... traducerea lui Mike Adams de la Natural da, News. Deci... Știu, dar da. ea traduce ca o... Um, cum să folosesc un cuvânt care să nu fie foarte insultat? Ca o mașină de scris. Ca Google Translate. Ca o vită. Deci ce știe femeia asta de Obamacare? De că e republicană sau Aceasta ce? Aceasta este un pamflet. <laughs> Așa. Și ni se mai spune că Angelina Jolie este reprezentată a Națiunilor Unite, o organizație care are mâinile mânjite cu copii ca, ca sclav sexual și la capitolul droguri. Într-adevăr, la Națiunile Unite a existat scandaluri legate de 
proasta finanțarea anumitor programe legate de faptul că nu au acționat în anumite cazuri, dar eu personal n-am întâlnit nici măcar un scandal în care Națiunile Unite să folosească copii sclavi sexuali, deci pe asta n-am auzit-o, și oricum n-are nicio relevanță. Nu, dar este, este genul acela de terminologie pe care o folosesc atunci când vorbesc de videourile vedetelor pop și zic că sunt marionetele noi ordini mondiale, înțelegi? Și genul ăsta de, de formulare ambiguă care de fapt nu-ți spune nimica, dar îți sugerează ce vrei să afli. Și voi încheia prin a spune că uh, ni se spune că și informațiile din uh, articolul pe care Angelina Jolie l-a publicat sunt false, pentru că în acel uh, articol se spune că ea ar, ar avea o șansă de 87% de a dezvolta cancer, care este mult prea mare în cazul acestei gene și uh, doresc să spun că această femeie este dezinformată, ca să nu folosesc un termen mult mai dur, pentru că riscul... Dezinformantă și dezinformată. Da, pentru că riscul de a suferi de cancer pe viitor crește în funcție de istoria familială. Se știe că mama Angelina a murit de cancer ovarian la numai 56 de ani. Mătușa ei, Debbie Martin, a murit la vârsta de 61 de ani de cancer la sân acum o săptămână, ca să înțelegem exact. Și bunica Angelinei Jolie, Loi Bertrand și străbunica ei, Virginia Gowans, de asemenea au murit de cancer. Deci nu, cred și că calcul... de risc care se adaugă, care se adaugă la, șansele... la șansele pe da. care le ai pur și simplu pentru că ai o genă defectivă. Și... Defect. De, defectă. Și ni se mai spune că foarte puține femei uh, ar putea să sufere de, de o astfel de mutație genetică, ceea ce este, într-adevăr, ceea ce este adevărat, uh, dar uh, și că pe, pentru asta se promovează mastectomia, să trimise femeile să-și taie sânii. Nu, se promovează să-ți faci un test medical, care este important. Exact, și să stai liniștită. Asta spunea și nu ți se recomandă nimeni tăi și tai no. țânii cu satărul pe masa din bucătărie. Nu, ți se recomandă să faci teste medicale să previn loc să trească mai trebuie să tratezi. Eu cred că femeia asta s-a uitat la 432 uh, înainte să citească articolul sau ceva de genul ăsta și a confundat imagine din film cu operații pe masă cu ceea ce se întâmplă la spital. Bun. Uh, suntem în episodul 68, în episodul 67 am avut o dilemă la despre cine vorbim. Soluția era Harry Houdini, câștigătorul este Ișvan Lacatoș. Yay, faimă, glorie! Bun, dilema acestui episod 68 este de bază, dragă. Pam, pam, pam. Bun. Da, da, uh, da, da, dubios. Da, nu știu dacă e dubios, bun. Uh, și înainte de a încheia, evident, citatul episodului, Vine de la Harry David Toro, sper că am pronunțat corect, așa, sau Henri David Toro, cred că e englez, spre rușinea mea am găsit decât citatul, nu m-am uitat să văd de, cine este, de, autorul de ce origine este, ca să știu cum se pronunță corect numele. Bun, citatul este următorul, prefer adevărul mai mult decât iubirea, banii sau faima? Da. Deci uite, pe lângă faptul că le dăm faima și gloria ascultărilor, dăm și adevărul. Da. Clar. Deci urmează de iubire și bani. <laughs> da. Uh, cu acestea, uh, aș zice eu că putem să încheiem episodul 68. Am fost eu, Edi. Miruna. Și video. Până la tăvitare, rămâne sceptici la reauzire. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons. Orice aberație și dacă ați văzut cum că asta e conspirația mondială și de fapt nu, că nimeni nu înțelege, dar ea a văzut adevărul. Să vă zic o chestie. Singura chestie Apropo. care e un valid complaint este că se fac uh, patente pe cod genetic. Am vrut să zic și chestia is, asta. Da, you know, am da, am sărit-o că sketchy, nu mai aveam timp. Bă, e sketch, dar pe de altă parte, gândiți-vă logic, dacă n-ai avea patente... N-ar mai investi nimeni în cercetare. E cu corpul uman. E cu dus Sunt de acord. De-aia a ajuns la Curtea Supremă. De-aia da. au au să se judece și au spart capul. Pentru că spar capul și din 91. Întrebarea... Ok, din 91. Deci Bă, deci zic... proștea mai întâlnim, mă, frate. Dar da, da, cu spume, cât, nu. Cât, mă, cât? Deci nu. Știi ce cred Nu cred că e vorba de prostie. Cred că e atât de mare frica de... 
de big pharma, de conspirații, de, de chestii ce, de genul frate, ăsta. De din cauza ignoranței. Întotdeauna frica este generată de ignoranță. Deci ignoranța și frica merg mână mână. Cât timp nu cunoști un lucru, ajungi să te tem de el, pentru că te tem de necunoscut. E o chestie oarecum firească. Nu o apăr persoane respective, dar vreau să mă gândesc care este scara la care își imaginează oamenii ăștia că sunt conspirațiile astea încât să ajungă să creadă asemenea aberații. Adică, deci, îți dai seama că trebuie să fie un, un nivel de, de conspirație da, pe de, care și-l da, imaginează da. cu mult deasupra absurdității pretenției că nu există o conspirație și o chestie naturală. Da. Adică... Și în plus, ca să întoarcem la subiectul Angeline, ea a fost tratată de fapt și cu uh, de naturiste. Deci da. medicul ei a publicat Știu. pe site-ul căcatului de site, a zis, uite cum am tratat-o, uite ce s-a întâmplat. Și am băgat naturism, am băgat una alta, am băgat asta, am băgat asta. Deci nu i-a dat, nu a fost Big Pharma tot timpul cu ea, știi? A știi, fost un nu, medic nu, care e în ambele. Păi nu, că a aplicat în capcana, aia a fost ideea. Nu, da. dar mie întotdeauna am fază asta, mi se pare de amuzant că e vorbesc de Big Pharma, dar oamenii ăștia chiar nu realizează câți bani se fac din medicină alternativă. Da, da. Deci cred că n-au nicio noțiune, cred că și imaginează că toți ea care fac medicină alternativă sunt niște voodoo prist, așa, cu părul lung sau eventual cu rasta, știi, care stau în, în picioarele goale, în grădinița din spatele casei, știi? Și, și Giberis, știi? Și am pâine. Eu treceam, eu când locuiam în timpul, noi treceam pe lângă la biofarm, bioplant, da, da, da. cum dracu îi zice în fiecare zi și eu, frate, o farm bio din asta, o fabrică în toată regula. Adică, la 5 dimineața veneau oameni la muncă cu tale, adică... Ia, Edi, hai să te auzim și pe tine cu mine. Haide, hai odată, hai. 1, 2, 3, probă de microfon, 74, 23, episodul 68. Eu sunt prea încet, dar sunt cel mai tare. Episodul 68. Cel mai tare pentru că sunt cel mai întârziat, n-ai bine așa? Nu, azi am stabilit deja că eu sunt cea mai tare. Am adus niște suc și este în sticle și aș vrea și să iau niște suc. Da, e foarte frumos să... Am adus niște pahare. Da, e foarte frumos. Să-ți activezi puterile telechinetice să faci ceva. Cei care cred în telechinezie să-mi ridice mâna. 